0: Immaginate di entrare in una piccola cappella. Improvvisamente la luce del sole sparisce e vi ritrovate in un luogo fresco, piccolo, a tratti tetro. Qua dentro la vostra attenzione è immediatamente attratta dalla grande scultura, al centro della sala, sulla quale è concentrata tutta la luce. Su uno sfondo azzurro, il Cristo morto, steso e adagiato sul lenzuolo bianco. I muscoli sono ben scolpiti, le mani, i piedi e le costole portano le ferite caratteristiche, tuttavia nel complesso il suo corpo ci appare opaco e polveroso, grazie alla resa pittorica. È accercato da una serie di personaggi, tipici dell'iconografia del compianto, disposti a semicerchio dietro di lui. Tutti stanno soffrendo per la morte di Gesù, come si può notare dalle loro pose. La schiena è piegata in avanti, le ginocchia flesse. Nel particolare, immaginate che a sinistra del vostro campo visivo si trovi un barbuto Giuseppe d'Arimatea, questi si è piegato contrito, ma la sua mano sinistra si apre verso di voi a indicare Cristo e il sacrificio della sua vita. Al suo fianco un giovane glabro, vestito di rosso e verde. È Giovanni Evangelista e più che sofferente appare sconcertato. Egli tiene una mano sul petto, quasi a dire «No, non è possibile, è successo davvero. Cristo è morto?». Al centro del semicerchio si trova Maria con le lacrime agli occhi e le mani aperte in segno di disperazione. Accanto a lei, sulla destra, altri due personaggi. Maria Maddalena, vestita di giallo, con le lacrime agli occhi e il volto deformato dal dolore, guarda essere fatta ai piedi di Gesù. Chiude il gruppo un uomo alto e possente, piegato dal dolore, è Nicodemo. Anche lui, come Giuseppe, indica il corpo senza vita di Gesù ai suoi piedi. Tuttavia, in questo caso, il gesto è quasi autoreferenziale. Utilizza entrambe le mani e soprattutto in una posizione del tutto chiusa in se stessa, senza alcuna volontà di renderci partecipi. Quasi a voler dire, che disgrazia è successa, e non... Guardate cosa gli uomini hanno fatto, soffrite con me. Ecco, vi siete appena raffigurati il compianto di Colle Valdelsa, opera poco nota dello scultore Zaccaria Zacchi.
1: Benvenuti a Radio Aula 79 di Elena. Come avete appena ascoltato, vi proponiamo un viaggio alla scoperta di un'opera poco conosciuta del nostro territorio. Si tratta del compianto sul Cristo morto, Situato in un oratorio accanto alla chiesa di Santa Caterina, nel centro storico di Colio Valdelsa, è un'opera in terracotta dipinta dell'artista Zaccaria Zacchi. Ma che cos'è un compianto? Cosa di diverso dalle altre opere d'arte che mettono in scena la morte del Cristo? Per rispondere a queste domande ci aiuta Giulia.
2: Partiamo intanto dal significato della parola. Compianto vuol dire piangere insieme. Tutti i personaggi della storia sono riuniti intorno al corpo già morto. Si tratta dunque di un lamento funebre. Questo episodio, ripreso dai Vangeli canonici e dai Vangeli apocrifi, si colloca cronologicamente tra la deposizione del Cristo dalla croce e la risurrezione. La deposizione è infatti il momento in cui il corpo di Cristo viene calato giù dalla croce e può essere più o meno ricca di personaggi. Molti sono gli esempi importanti nell'arte italiana. Vicino a noi due splendide opere sono le deposizioni manieriste di Rosso e Punturmo, rispettivamente a Volterra e a Firenze. In queste due scene si ha un elevato numero di personaggi che trasmettono un senso di movimento caotico e nervoso intorno al Cristo. Nella deposizione, come nel compianto, i personaggi essenziali che accompagnano il Cristo sono San Giovanni e la Madonna. Nel caso del compianto, questi possono essere poi attorniati da altre figure evangeliche, mentre nella deposizione si possono trovare anche degli aiutanti anonimi. I protagonisti del compianto sono, oltre alla Madonna e a San Giovanni, Giuseppe d'Arimatea, Nicodemo e Maria Maddalena, talora accompagnata dalle Piedonne.
1: All'inizio del racconto abbiamo sentito parlare di Zaccaria Zacchi. Ma chi è?
2: È uno scultore, ingegnere e pittore volterrano della prima metà del Cinquecento attivo tra Firenze, Volterra, Bologna e Roma, che ha lasciato diverse opere sacre in terracotta policroma. Tra le opere giovanili si ricordano la lamentazione di Volterra e il compianto di Colle, nel quale l'artista arriva ad un linguaggio tutto nuovo che mostra interessi per la statuaria ellenistica.
1: Dopo aver capito, grazie al contributo di Giulia, che cos'è un compianto e chi è l'autore dell'opera di Colle, un fatto che ci incuriosisce è comprendere se la forma ceramica scelta dall'artista sia più o meno originale e se ci sono altri esempi simili vicino a noi.
2: La terracotta o ceramica è una tecnica di manipolazione dell'argilla antichissima molto utilizzata nell'età del Rinascimento, sia sotto forma di bassorilievo sia di tutto fondo, per rappresentare soprattutto scene sacre. L'esempio di Colle, dunque, non è né isolato né originale. Riguardo alla seconda domanda, oltre ad altre opere di Zaccaria Zacchi, a San Vivaldo, nel comune di Montaione, si trova il Sacromonte, conosciuto anche come Gerusalemme di Toscana, che è uno dei principali esempi della scultura sacra in terracotta del Cinquecento. Qui, infatti, i frati francescani iniziarono a costruire una serie di chiese e cappelle ad immagine di Gerusalemme. Tali cappelle furono progressivamente arricchite di numerosi gruppi scultorei e figure isolate in terracotta dipinta.
1: Da quanto ci avete raccontato, il compianto è un'opera importante. Ma quanto è conosciuto tra gli abitanti di colle? E che percezione ne hanno? Lo chiediamo a Steffi, che ha, insieme alle sue compagne della quinta CP, intervistato alcuni passanti:
2: se conosce questa chiesa e questo oratorio e se li frequenta.
3: E... Sì. Conosco molto bene in quanto. Sono il prete di okay. questa parrocchia.
2: E sì. sa chi ha dedicato l'oratorio?
3: È dedicato, allora. è a, è dedicato allora. è a San Filippo sì. ed è l'ala la, questa qui che voi non avete visto. Ok.
2: okay. okay. E all'interno c'è un gruppo e ceramico?
3: Qui? E questo qui è la cappellina del compianto okay. del gruppo de, di Zaccaria Zacchi del, okay. insomma, del XVI secolo.
2: Okay. e Le piace questo gruppo ceramico? Sì, mi
3: piace molto, è un gruppo policromo molto bello. E in
2: particolare perché le piace?
3: Ma perché è bello, è di terracotta, poi questa terracotta un po' insomma policroma, sì che è molto rende molto. Ora la stanno anche ristrutturando, eh, rende molto questa, questa scena della, delle persone che piangono. Gesù morto. No?
2: Ok, bene, grazie a Grazie mille. Grazie, arrivederci, grazie a voi. Ciao. arrivederci, grazie mille. Ascolta, quando la mattina si andava a scuola all'istituto magistrale, quelle che venivano di piano a piedi passavano dalla chiesa di Santa Terina a fare la croce nelle, nelle, nelle nel corridoio di congiunzione fra le due cappelle, no? Sì, Dalla, sì. quella dedicata a Santa Caterina, e non è Santa Caterina di Siena, è Santa Caterina d'Alessandria, e, e passavano di lì per fare la croce per, perché gli andasse bene il compito in latino <ride> appena si entrava al cuore. Perché finisse la peste, la peste del 1500 circa, e, e infatti è posteriore la scultura lì. Ma è molto antica ed è mh, tragica in quella maniera, proprio perché la morte era di tutti i giorni.
1: Come avete appena ascoltato in questa intervista, abbiamo messo alla prova i cittadini colligiani sulla vera conoscenza della loro città. Delle circa 10 persone intervistate, solo due o tre sapevano dell'esistenza dell'opera d'arte, ma soltanto uno o due la conoscevano effettivamente, anche se nessuno ne conosceva la l'autore. Qualcuno ha raccontato piccoli aneddoti della propria vita riguardanti la piccola cappella e la devozione popolare.